0: Sag mir, wo die Lesben sind.
1: Das wollte ich eigentlich dich fragen, weil im Vergleich zur Schwulen-Community seid ihr gefühlt in der Öffentlichkeit deutlich weniger sichtbar, egal ob jetzt auf der Straße oder in den Medien. Und wenn, dann habe ich den Eindruck nur so als Klischee-Kampflesbe.
2: Ich glaube, das größte Thema ist einfach wirklich, wie erkenne ich halt jemanden, der auch lesbisch ist? Woran das liegt, woher
0: die Klischees kommen und welche davon vielleicht auch stimmen, darüber reden wir heute mit der YouTuberin Annika und mit Julia Bomsdorf von der letzten Beratungsstelle Letra in München.
1: Willkommen im Club,
3: der LGBTIQ-Podcast von Puls.
1: Hallo zusammen, wir sind Kati und Julian. Und bevor wir heute inhaltlich hier mit der Folge loslegen, erst noch Zeit für ein kleines Shoutout an euch. Wir bekommen nämlich in der Zwischenzeit schon lauter liebe E-Mails und Sprachis von euch zugeschickt. Mit Vorschlägen, was wir in den nächsten Folgen behandeln sollen. Und ihr erzählt uns eure Stories und schickt uns Fragen zum Thema Outing zum Beispiel. Und es sind so liebe und intime Nachrichten. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen.
0: Vielen Dank. Das geht runter wie Öl. Oh ja. Und heute beantworten wir auch ein paar Fragen, die ihr gestellt habt. Aber eine Frage vor allem auch, die mich schon sehr lange begleitet. Wo finde ich Lesben? Das
1: klingt ein bisschen wie, als würdest du was im Supermarkt suchen.
0: Ja, (lacht) hallo, Entschuldigung, ich suche. So fühlt (lacht) es sich auch tatsächlich manchmal an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein lesbisches Paar auf der Straße sehe und die halten Händchen, dann strahle ich übers ganze Gesicht, (lacht) weil das viel zu selten passiert. Und eine neue Studie der Agentur für Grundrechte, FRA, macht einen Schuh draus. Die sagen nämlich, mehr als die Hälfte der Lesben hat aus Furcht vor Angriffen nach wie vor Angst, Hand in Hand mit ihren Partnerinnen aufzutreten.
1: Mhm, Kann ich verstehen. Geht's dir genauso?
0: Also, ehrlich gesagt, es gibt so Orte, da würde ich mich jetzt auch nicht hintrauen, Händchen haltend oder so.
1: Dachte ich mir heute erst, ich war heute in einem Teil von München, wo ich sonst selten bin, mit meinem Freund zusammen und ich hatte das Gefühl, ich möchte hier nicht Händchen halten mit ihm
0: war das auch so ein unwohles ähm, ja. es könnten doofe Kommentare genau, kommen und so. Genau. Ja. Also ich war vor ein paar Jahren mal in einem Park mit meiner damaligen Freundin ganz normal Sonnenschein, Parkdecke und so und wir haben uns jetzt nicht irgendwie groß betatscht. Sie hat mich nur so ganz leicht am Arm gestreichelt mhm. und dann kam ein Typ, der hatte glaube ich auch ein bisschen Alkohol konsumiert so, aber trotzdem packt sich an seinem Paket nee. und will uns überzeugen, wie toll nee. Geschlechtsverkehr mit ihm wäre. Oh. Also das ist wie krass, Ausnahme. Entschuldigung,
1: wie krass ist das denn? Also hat der Typ jetzt wirklich gedacht, ihr wartet nur darauf, dass er jetzt endlich mal sein Gemächter präsentiert und äh, euch davon überzeugen kann, was für ein toller Hechter da ist. Das ist ja widerlich.
0: Das ist super widerlich, aber das ist auch schon der erste Punkt. Wie werden Lesben von außen wahrgenommen? Mhm. Und eine Möglichkeit ist es eben, dass sie fetischisiert werden. Oh, neues Wort, kenne <lacht> ich neues noch nicht. Neues Wort, mhm. äh, kommt von Fetisch. Also Lesben werden eigentlich zu einem Fetisch gemacht. Und das ist vielleicht die einzige Sparte, wo Lesben tatsächlich im Überfluss vorkommen. Auf Pornoseiten nämlich.
1: Ah ja, stimmt, ja. ja.
0: 2019 war Lesbien auf Pornhub auf Platz zwei der meistgesehenen Kategorien und diesem kritischen Publikum auf Pornhub.
1: Varriconaiseure <lacht> <ich> der <lacht> Filmkunst.
0: Ja. Denen geht es natürlich nicht um die Visibility von Lesben oder so, sondern dieser Sex, der da dargestellt wird, ist einfach nur für Männer produziert. Und die, die das am wenigsten sehen, sind Lesben.
1: Mhm. Das ist schon super ernüchternd, wenn man so drüber nachdenkt. Ich finde es aber irgendwie auf eine Art und Weise auch sehr spannend, weil auf der einen Seite, wie du sagst, hast du diesen super hypersexualisierten Blick auf Lesben, so die heiße Fantasie vieler Heteromänner. Und auf der anderen Seite schwirren, und das finde ich besonders absurd, dann oft in den gleichen Köpfen ja diese Klischees rum, dass Lesben kurze Haare haben müssen und dann nur ein Holzfällerhemd tragen, um jetzt hier mal so ein paar Klischees rauszuhauen. Und gefühlt gibt es dazwischen in den Köpfen keine anderen Bilder.
0: Voll, der ganze Rest wird ausgeklammert. Und diese Klischees, die kommen ja auch irgendwo her und die sind jetzt nicht alle erfunden oder so. Sie machen zum Teil auch Sinn. Also wenn du einen bestimmten Style auffährst, ja. ja, sagen wir mal Holzfällerhemdchen oder so, dann können dich natürlich auch andere Lesben erkennen und du kommunizierst, hey, ich gebe mich nicht diesen heteronormativen Rollenbildern hin. Das ist heute nicht mehr so krass, aber wenn du so ein bisschen in der Geschichte zurück das habe ich mal gemacht, bis mhm. zu der Zeit, als Frauen noch keine Hosen tragen sollten, so in den 50er Jahren, da war die Liebe zwischen zwei Frauen natürlich total tabuisiert. Und es galt das Motto, der Mann ist der Ernährer und die Frau steht hinterm Herd und die Frau soll sich über den Mann definieren und natürlich auch sehr, sehr feminin gekleidet sein.
1: Das war so dann die Zeit, also mit Frauen mit krasser Wespentaille sollten die haben, die Haare hübsch toupiert, die wurden in die Bräuteschule geschickt.
0: Ganz genau. Ah. Und aus Trotz haben sich dann manche Lesben Hosen angezogen. Revolution, das war damals ein No-Go. Und damals konnten sie dann tatsächlich auch viele Jobs einfach nicht machen, weil Rock und Kleid einfach gefordert war von der Arbeit. Dann kamen aber die 70er Jahre Mhm. und damit auch die Frauen- und die Lesbenbewegung. Und sie kämpften für ihre Sichtbarkeit und stellten sich dann einfach bewusst gegen die Mode der Zeit, weil das ja auch wieder so ein Anpassen an das System wäre.
1: Also da wurde dann groß rebelliert. Wie, wie kann ich mir das vorstellen damals in den 70ern? Wie sah das aus?
0: Es sah eigentlich ziemlich simpel aus,
1: das Outfit. <lacht> okay, bitte einmal das Standard-Outfit der 70 er lespe
0: Ja, eigentlich sehe ich, glaube ich, heute aus wie so eine 70 er jahre lespe Einfach nur ein ganz normales T-Shirt oder ein Holzfällerhemd oder so.
1: Also ich muss Und, jetzt mal kurz dazwischengrätschen. Kathi hat ähm, so eine Bluse ohne, ohne, wie nennt man das, ohne Knöpfe an.
0: Hier sind ein paar Knöpfe oben. Ah,
1: an der Seite oben. Sieht ein bisschen aus wie so ein Matrosenhemd, würde ich sagen.
0: Ja, auch ein Matrosenhemd hätte gut in die 70er Jahre gebracht.
1: Ja, das stimmt.
0: Also sehr, sehr simpel. Jeans, T-Shirt. Hier Sandalen habe ich heute auch an. Es gibt auch den Ausdruck der Birkenstock-Lespen. <lacht> also auch so ein bisschen Androgyn.
1: Mhm. So, damit andere Lespen checken. Hey, die fischt auch in meinem Gewässer. Ganz genau. Ist ja was, was es, muss ich jetzt mal sagen, in der schwulen Community durchaus auch gibt. Also da gibt es ja auch so diese optischen Klischees, so diese festgelegten Klischees, zum Beispiel der behaarte, muskulöse Bär heißt er dann oder der komplett bartfreie, immer jung aussehende und topgestylte Twink, so in die Richtung. Ich frage mich, du hast jetzt gerade schon ein Klischee aus den 70ern erzählt. Gibt es solche Kategorien auch heute noch? Bei
0: die gibt es auch heute noch. Ich glaube, dass ihr da so ein bisschen mehr dahinter seid mit euren Kategorien.
1: Also äh, bei uns gibt es hunderte. Ich blicke selber nicht mehr ja. durch. Das ist irre. <lacht> Können wir mal eine eigene Folge zumachen.
0: Voll gerne. Bei uns ist es so, die Kategorie mit den meisten Klischees, das ist die Butch-Lesbe. Mhm. Du kennst vielleicht von Orange is the New Black Big Boo oder Hella von Sinnen.
1: Lass mich überlegen, kurze Haare würde ich sagen auf jeden Fall, so kurze Haare, vielleicht gegelt auch die Haare.
0: Zurückgegelt und die Message dahinter ist eigentlich so ein bisschen dem System zu trotzen auch. So richtig männlich und wir haben die Hosen an, so, Verstehe. so würde ich eine Butsch beschreiben. Und dann gibt es noch die öko wie sieht die aus wahrscheinlich?
1: Nachdem du das jetzt schon so beschrieben hast, vielleicht... So wie du heute. <lacht> nee, also es klingt so ein bisschen, als, als würden die Birkenstockschuhe eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, was du jetzt nicht sehen kannst, ist, dass ich meine Achseln rasiert habe heute. Ah. Da würde ich sagen, Ökolespen stehen jetzt schon sehr auf Naturbehaarung sozusagen. Aha. Und dann gibt es noch, die würde ich jetzt mal persönlich als Justin-Bieber-Lesben (lacht) beschreiben. Es gibt tatsächlich auch Internetseiten mit Justin-Bieber-Lookalikes, weil das schon so ein Stil ist. Aber der Begriff Justin-Bieber-Lesbe... Den habe ich jetzt geprägt. Du kannst dir vorstellen, wie die dann aussehen. Das heißt
1: auch so eine Topfrisur, so wie Justin Bieber, als er Baby gesungen hat oder so, oder?
0: Richtig, jetzt nicht der aktuelle Justin Bieber.
1: Ja, ja. also ganz ehrlich, selbst wenn du den Begriff gerade eben erst erfunden hast, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wenn ich Kontakt mit Lesben hatte, auf dem Land, wo ich groß geworden bin, so mit 15, 16, dann waren das, glaube ich, immer justin bieber lespen Die sahen nämlich sehr in die Richtung aus. Ja. Das wird mir jetzt klar.
0: Ja, und dann gibt es noch Lesben wie so emo lespen oder Sportlesben. Aber ich warne euch, guckt nicht im Internet danach, weil sonst stoßt ihr nur wieder auf diese Pornoseiten, wie vorhin angegeben. Und dann gibt es natürlich auch einfach die, die überhaupt nicht auffallen, die sich einfach feminin kleiden. Die heißen dann entweder Femme oder Lipstick-Lesbien oder eben Invisible-Lesbien, also weil sie ihre sexuelle Orientierung nicht durch ihr Auftreten kommunizieren.
1: Mhm. Wo würdest du dich zuordnen?
0: Wo würdest du mich zuordnen, Julian?
1: Boah, gute Frage. Also jetzt nach der kurzen heutigen Beschreibung habe ich ja kurz gesagt öko aber du hast mich vom Gegenteil überzeugt. Ich würde sagen, boah, ich tue mich da bei Labels echt schwer. Also ich würde dich schon auch als Femme einschätzen. Du wandelst so zwischen den Welten, würde ich jetzt, glaube ich, mal sagen.
0: Ja, und das ist auch voll okay so. Ja, eben. Also, das ist auch voll das Riesenthema in der Szene, die eigene Sichtbarkeit. Es gibt so Argumente in der Szene, Die sagen dann, wenn man sich eben nicht ganz der Sache hingibt und irgendwie nach außen kommuniziert, dass man auf Frauen steht, gehört man dann überhaupt dazu oder nicht? Und das ist schon seit Generationen ein Thema. Was ist mit dieser Sichtbarkeit und was ist mit diesen Femme, Invisible Lesbians oder so? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig auch für die Community, weil man sich dadurch natürlich zu erkennen gibt oder eben nicht.
1: Ja, es ist eine wichtige Diskussion, glaube ich, die aber genauso auch in der Schwulen-Community stattfindet. Also ich würde mich jetzt auch nicht als eindeutig gay beschreiben, wenn man mich sieht. Es haben ja auch schon viele gesagt, so ach habe ich jetzt nicht gedacht. Und ich finde das auch vollkommen okay so. Also ich möchte halt so rumlaufen, wie ich Lust habe. Und wenn ich aber auch mal einen Tag lang Bock habe, besonders feminin rumzulaufen, dann will ich das auch tun können.
0: Voll. Aber ich glaube auch, das ist so ein Generationending, was wir hier haben. Also sprich, wir zwei sind total privilegiert, können rumlaufen, wie wir wollen. Aber diese Leute in den 70er Jahren, die mussten halt... Dafür kämpfen, auf die Straße gehen und damals war Homosexualität noch illegal, ja. Und bei den Lesben ist es so, dieses Wort Lesbe zu haben, hieß dann nicht nur, ich orientiere mich jetzt und äh, stehe auf Frauen, sondern das war einfach eine richtig politische Sache. Statement. Die sind für was ein Statement, die sind für was eingetreten.
1: Da muss ich jetzt mal ganz kurz an Folge 2 erinnern. Als wir über Sprache gesprochen haben, da kam ja auch, äh, haben wir drüber gesprochen, dass. Kathi, das Wort Lesbe überhaupt nicht mag, das können viele aus der Generation wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, weil für die ist das ein wichtiger Begriff.
0: Total. Darüber habe ich auch nochmal nachgedacht, dass ich dieses Wort eigentlich nicht so sehr benutze. Mhm. Auf der anderen Seite mit Queer eröffnest du ja auch so eine ganze Palette an Möglichkeiten und ja, das ist noch so ein kleiner feiner Unterschied.
1: Trotzdem reden wir ja heute drüber, warum gerade lesbische Themen oder auch Lesben an sich nicht so richtig sichtbar sind. Und wenn ich jetzt mal dran denke, zum Beispiel alleine durch mein Netflix-Konto durchswitche, dann gibt es zum Beispiel RuPaul's Drag Race. Super bekannt. Eine Drag-Queen-Show, die von Schwulen, von sehr vielen Schwulen geliebt wird, frenetisch geschaut wird. Und auch ansonsten in der Popkultur. Überall sind Schwule zu sehen. Warum spielen Lesben in der Popkultur nicht so eine große Rolle? Und wieso sind da die Belange von Lesben nicht so präsent wie die zum Beispiel von Schwulen?
0: Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wer Medien macht. Also wer sitzt <lacht> dahinter?
1: Das typische Klischee, dass alle beim Radio schwul sind. Ja,
0: <lacht> Ja und... Ähm Was schon immer so ein Problem ist, ist, dass lesbische Sexualität einfach nicht ernst genommen wird. Und das ist so ein bisschen wie die Sexualität der Frauen generell. Also Mhm. es ist auch noch nicht so lange her, dass man gecheckt hat, dass auch Frauen Orgasmus haben können. (lacht) Und dass der nicht nur von Männern ausgelöst werden muss. Oder dass sie gar keinen Mann dazu brauchen. Ähm, Ich will jetzt keine große feministische Grundsatzrede halten. Aber es ist natürlich nach wie vor so wie bei Frauen generell. so Das Interesse von Frauen hat einen anderen Stellenwert als von Männern. Und jetzt nochmal zum Thema Medien. Kennst du überhaupt eine berühmte Lesbe?
1: Huh. Naja gut, also heller von Sinn, wir haben sie vorhin schon hier gedroppt, den Namen. Die fällt mir natürlich sofort ein. Ansonsten würde ich jetzt an Dunja Hayali denken. Okay. Anne Will fällt mir noch ein. Ja.
0: Nennen wir noch eine Vierte. (lacht) Äh, 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 Ja. Also Shoutout an Anne. Dunja und Hella, ihr drei werdet nämlich immer genannt, wenn ich Leute frage, hey, welche Lesben gibt es denn da? Was ist denn mit der jüngeren Generation? Fällt dir da jemand ein? No offense, ihr seid wahrscheinlich alle so um die 40, 50. Mhm. Anne, Hella.
1: Ja, also natürlich, wir haben es vorhin am Anfang auch schon gesagt, wir sprechen heute noch mit Annika, die kenne ich tatsächlich von ihrem YouTube-Kanal von OKAY. Aber ansonsten, es ist traurig, aber fällt mir als schwuler Mann, jetzt keine andere bekannte, jüngere Lesbe ein.
0: Ja, da sieht es wirklich mau aus. Aber das Gute ist, wir haben Annika und die haben wir natürlich auch gleich zu uns geholt. Es ist nämlich super wichtig, dass es so Leute gibt wie Annika. Die kennt ihr vielleicht als YouTuberin Annika Thion. Sie ist aber auch bei OKAY. Das ist ein YouTube-Format von Funk, Da behandelt sie LGBTIQ-Themen. Leute schicken ihr zum Beispiel Coming-out-Stories und sie liest sie vor und spielt sie nach. Und das hätte ich mal gerne gehabt bei meinem Outing. Aber Annika war da erst so zehn Jahre alt oder so. Das hätte ich von ihr nicht verlangen können. Aber jetzt gibt es wenigstens was für die jungen Leute da draußen. Und ich habe mich mal mit ihr darüber unterhalten, wie es ist, als queere Frau in den Medien zu sein. (lacht) auf deinem YouTube-Channel ist so dieses Lesbischsein jetzt nicht das große Thema. Das ist bei OK, dem Format von Funk. Was für einen Platz nimmt
2: dieses Lesbischsein bei dir ein? Also auf meinem Hauptkanal habe ich gezielt keine Videos darüber. Also ich war richtig froh, als es dann mit Funk eben so zustande kam, diesen OK-Kanal zu machen, weil das dann einfach auf einem separaten Kanal halt wirklich sich nur darum dreht. Und ich persönlich halt auf YouTube nicht damit identifiziert werden möchte, ah ja, das ist doch diese Lesbe. Ich will halt für das bekannt sein auf YouTube, dass ich halt Comedy mache oder halt irgendwie vielleicht auch lustig bin oder einen anderen Wert mit in die Videos bringe, aber nicht einfach nur die Lesbe zu sein. Ähm, deswegen versuche ich da tatsächlich auch, das nicht einfach mich darauf zu reduzieren in meinem Alltag oder in meinem Leben, dass ich einfach eine Lesbe bin. Was ist für dich so typisch lesbisch? Die Gangart irgendwie, das ist so ein bisschen bisschen offen, ein bisschen selbstbewusster, vielleicht auch so irgendwie so ein bisschen schlendrig. Ganz kurz, ich wurde tatsächlich letzte Woche
0: angesprochen, ob ich was am Fuß habe. Ich glaube, ich lasse es manchmal zu krass raushängen, ja. Aber Gangart verstehe ich voll, was du meinst, ja. Wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, ich habe schon so ein paar Holzfällerhemden. Hast du auch so Sachen im Kleiderschrank, wo du denkst, uh,
2: heute gehe ich mal
0: Richtung Richtung Lesbos?
2: (lacht) Ähm, Ich habe Caps. Also irgendwie hatte ich auch früher immer voll den Tick, halt Caps zu kaufen und zu tragen. Dann haben sie mir aber irgendwie nie gestanden, außer halt vielleicht so Baseballcaps. Die da habe ich dann gemerkt, okay, die kann ich tragen. So. Und ich, dann hatte ich auch wirklich so eine Phase, wo ich das alles so rausbekommen habe. Ich bin lesbisch und jetzt muss ich Leute kennenlernen. Und dann hatte ich auch wirklich so eine Cap auf, einen Dutt halt in dem Cap, so weiß ich nicht, dann noch so weite Pullis, weite T-Shirts an und sowas. Und ich bin schon und ein Loch in der Hose, also in so eine ganz enge Hose, aber dann halt echt sehr viel Löcher, vielleicht. Und Vans. <lacht> Vans habe ich recht viele. Gut. Also, ja, ich war dann so vielleicht die typische Skaterlespe, bloß, dass ich halt kein Olli kann. Skaterlespe, die habe ich vorher nicht
0: aufgezählt. Die findest du aber auch in jeder gut sortierten Lesbenbar. <lacht> sind dann die mit so geglätteten Haaren und Caps und so. Gibt es auch einen Skater-Schwulen?
1: Puh, also ich bin es auf jeden Fall nicht, wenn dann. Also ich weiß, was ein Olli ist, kriege ihn aber auch nicht hin, weil ich gerade an Skaterboys denke. Ich hatte mal einen richtig harten Crush auf Avril Lavigne, bevor ich mich selbst entdeckt habe. War Avril Lavigne auch ein Ding mal in der Lesben-Szene?
0: Voll. Ihren Style kannst du Copy and Paste nehmen. Ich Ach, fand die auch mal richtig cute. Krass. Hätten wir uns mal damals kennengelernt,
1: Julian. Ich hatte sogar, mein Vater hat mir ein Plektrum, ein also hier, womit man Gitarre spielt, original von Avril Lavigne bestellt und mir so einen kleinen Schrein zusammengebaut oh. mit Avril Lavigne-Fansachen. Mensch, dass wir heute so zusammenfinden bei dem Thema, hätte ich ja. nicht gedacht.
0: Und ich bin tatsächlich manchmal auf einem Skaterplatz mhm. mit meinen Mitbewohnern. Und da gibt es auch immer so eine große Girl Gang und ich spüre harte Lesben-Vibes. Ach. Und in Klicken zusammenkommen ist auch ein absolutes Lesben-Ding. Das ist, finde ich, auch voll gut, weil du dann natürlich deine Community kennenlernst. Mhm. Und Annika hat mir erzählt, dass sie das Thema voll oft in Nachrichten bekommt.
2: Mhm. Ich glaube, das größte Thema ist einfach wirklich, wie erkenne ich halt jemanden, der auch lesbisch ist, wie wenn ich mich verliebe, woher weiß ich, dass die mich auch mag, auf so eine romantische Ebene oder eben nur freundschaftlich. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema. Wo finde ich Leute, die auch so sind wie ich? Wenn der Gay da nicht richtig ausschlägt, so ungefähr. Genau, es ist ja auch die Frage, so was, es gibt einen Gay da? Und, und wie erkläre ich überhaupt Gay da Leuten, die heterosexuell sind? Das ist halt auch irgendwie so ein lustiges Thema, finde ich. Weil, wie erkenne ich das? Ich kann es selbst nicht mal beschreiben so richtig. Es ist halt einfach nur diese Aura, die ein Mensch dann umgibt, dass man erkennt, der ist einfach gay. Dann rätselt man halt noch irgendwie drei Wochen lang rum und versucht durch richtig Kleinigkeiten herauszufinden. So, war das jetzt ein Anzeichen? Mag sie mich auch oder nicht?
1: Also Gayda, nochmal wichtig zurück zu dem Begriff zu kommen, weil den müssen wir vielleicht nochmal erklären für alle, die noch nicht so lange im Club dabei sind. Das ist so ein Talent von queeren Menschen, die, muss man dazu sagen, denken, erkennen zu können, ob eine andere Person auch vom anderen Ufer ist. Also wenn ich zum Beispiel einen anderen Typen sehe und der so an mir vorbeiläuft und ich mir dann denke, ja. Ich bin mir sicher, wenn ich dich anspreche, dann könnten wir heute im Bett landen. Auf jeden Fall. Und ich behaupte von mir, mein Gayda ist hervorragend.
0: Ich behaupte das auch. Und Äh. es ist absoluter Wahnsinn, dass wir heute erst über den Gayda sprechen nach Folge 4. Stimmt. Bei mir ist es so, wenn ich einer Person die Hand gebe, dann gibt es da manchmal so Momente, da guckt man eine Millisekunde zu lange. Ja weil man die Person währenddessen schon so ein bisschen auscheckt. Ja. Und wenn das bei einer Frau passiert, weiß ich, cool, die steht
1: auch auf Frauen. Ja, das verstehe ich gut. Ich denke jetzt nur die ganze Zeit drüber nach, wie es wohl war, als ich dir das erste Mal die Hand gegeben habe. <lacht> habe ich da zu so lange geguckt?
0: Vielleicht, weil du beeindruckt warst von meinem Gesicht.
1: Absolut.
0: Aber jetzt nochmal zum Thema Klamotten. Ja. Ich meine, Klamotten machen schon auch Sinn. Du ziehst dir irgendwie ein Holzfällerhemd an und hast dann praktisch natürlich ein Klischee bedient. Aber du bist dann auch sichtbar für die Community, wenn dich jemand erkennen will.
1: Ja, ja. Und das ist ja jetzt nicht nur in der queeren Szene so. Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel her. Irgendwie Mettler zum Beispiel. In der Szene war ich auch mal unterwegs, Tatsächlich? Ja, nicht selber als Mettler, aber ich hatte sehr viel mit Mettlern zu tun. Ich war mal als Lichttechniker für Metal-Bands unterwegs oh, und äh, alle hatten lange Haare, viele schwarze T-Shirts an, viele schwarze Klamotten und schon auf dem Weg zum Gig konnte ich auf dem Weg dorthin schon alle erkennen, die heute Abend auch mit die Band anhören werden, weil alle ähnlich aussahen. Und das ist natürlich super, weil die Leute sich untereinander erkennen. Also so ein Code hat natürlich schon auch einen gewissen Sinn, sowas über so eine Gemeinsamkeit, über Klamotte zu kommunizieren, auch wenn natürlich rein hypothetischen Mettler auch äh, mintgrüne Moccasins und ein tolles rosa Poloshirt tragen kann. <lacht>
0: Ja, das kann auch ein Metal-Fan sein und genauso können auch Lesbos invisible sein. Man kann sie nicht erkennen, aber trotzdem brauchst du ja jemanden, egal ob jetzt mit Klischee-Klamotte oder ohne, den du potenziell abchecken kannst und bei dem dein Gader einfach ausschlägt, wenn du sie abgescannt hast. Total. Dafür gibt es tolle Orte, zum Beispiel die Beratungsstelle Letra in München und die setzen sich für die Sichtbarkeit der lesbischen Community ein. Da ist auch Julia Bomsdorf und mit der habe ich mich über ihre Arbeit unterhalten. Ihr macht viel Aufklärung für Leute, die vielleicht hetero sind und mal bei einer Podiumsdiskussion mit euch ins Gespräch kommen oder so. Was erreicht dich am meisten so an Trugflüssen über die lesbische Community?
4: Zusammen mit dem SUB, dem Schulenkommunikationszentrum, haben wir die Fachstelle Fortbildung, wo eben städtische Angestellte zu Fortbildungen zu uns kommen und wirklich so ganz Basic-mäßig die Themen Queerness, Homosexualität und Ähnliches nahegebracht bekommen und wirklich zu sehen, wie extrem überrascht die Leute sind, dass sowas wie Homophobie überhaupt noch existiert. Einfach weil sie es halt selber nicht so mitbekommen, wird ja schon okay sein und dann mal zu hören, Statistiken zu sehen, was für eine Gewalterfahrung eigentlich so gut wie alle haben, wie psychische Erkrankungen unter queeren Jugendlichen um ein sehr, sehr, sehr Vielfaches höher sind als bei Heterosexuellen. Und dann zu sehen, dass sie sich wirklich überhaupt nicht vorstellen können, dass hier, sowas soll hier passieren, das, das kann es doch nicht geben. Und dann selber zu wissen, wie oft man schon, wenn man mit seiner Partnerin irgendwie unterwegs war, sich genau überlegen musste, kann ich ihr jetzt irgendwie nahe kommen, kann ich ihre Hand halten? Oder gehe ich da Gefahr ein, entweder verbal irgendwie mich angehen lassen zu müssen oder eben vielleicht auch körperliche Gewalt zu erfahren?
0: Ihr seid jetzt hier in München im so urbanen Umfeld, ihr seid in der Stadt. Und da ist, glaube ich, so das Thema Sichtbarkeit nochmal was anderes, beziehungsweise auch sich zu treffen und Leute zu finden, die irgendwie gleich denken
4: oder die ähnlich empfinden. Anstatt Landgefälle lässt sich ganz, ganz stark beobachten, also wirklich ganz stark. Da waren wir jetzt auch mehrmals im Bayerischen Landtag und waren bei vielen Anhörungen, wo es auch genau um das Thema ging, weil es eben doch zum Beispiel in Bayern eigentlich außerhalb von München, obwohl wir ja noch mehrere größere Städte haben, wirklich so gut wie gar nichts gibt und teilweise die Leute zu unseren Gruppen mehrere Stunden wöchentlich an- und wieder abfahren, einfach weil es sonst keine Angebote für sie gibt. Und eigentlich sind wir ja als kommunal geförderte Stelle zum Beispiel auch nur für München zuständig, würden aber natürlich niemanden wegschicken, die jetzt vor unserer Tür stehen und eben Unterstützung brauchen. Das Internet, finde ich, ist auf jeden Fall da ein großer Segen und war auch für mich, als ich 13, 14 war, meine erste Anlaufstelle und das erste Mal, dass ich gleichgesinnte Leute gefunden habe, weil natürlich wenn man so sein eigenes inneres Coming Out schon recht früh hat in der fünften, sechsten Klasse, dann ist auch, wenn sich innerhalb der nächsten zehn Jahre der Großteil deiner besten Freundin und Freundinnen plötzlich selber outet, damals bist du dann meistens doch ziemlich alleine.
1: Das kann ich als Schwuler, der auf dem Land groß geworden ist, auch sehr gut nachvollziehen. Und das ist jetzt so ein Thema, das kommt echt immer wieder, so dieses Gefühl, alleine zu sein und dann immerhin das Internet als letzten Anker zu haben.
0: Da muss auch tatsächlich in der analogen Welt mal einiges passieren, gerade ja. auch in der Lesbenwelt, dass so Sprüche wie Uh, lesbisch, habt ihr Bock mit mir rumzumachen, nicht mehr Standard sind und dass die gesamte Diversität an Frauen abgebildet wird und es egal ist, wie sie aussehen, wie sie sich kleiden wollen oder so, dass wir zusammen alle sichtbarer werden und damit ihr da draußen, die ihr noch im Schrank sitzt und noch nicht geoutet seid, Bock habt, Teil von diesem Club zu werden.
1: Ich muss sagen, ich glaube, ich habe so ein bisschen als schwuler Mann auch Mitschuld an der Unsichtbarkeit von Lesben, kommt mir gerade so, weil die schwule Welt ist ja riesig und es gibt inzwischen so viele Filme, Serien, Vorbilder in der schwulen Welt und wenn ich jetzt so an mich zurückdenke, als ich 14 war und mir so mit 14 klar wurde, okay, ich bin schwul, ich habe mich dann ausschließlich eigentlich nur noch mit Männern beschäftigt und vor allem mit schwulen Männern und mit schwulen Themen und über lesbische Themen da habe ich nicht mal wirklich nachgedacht. Ich hatte auch eine lesbische Freundin an der Schule, also als ich dann so 16, 17 war. Ich habe nicht mal über deren Probleme ansatzweise nachgedacht, wenn ich jetzt so im Nachhinein an die Zeit denke. Dafür könnt ihr mich jetzt hassen und das verstehe ich auch, aber es ist halt nun mal die Wahrheit. Und ich weiß von ganz vielen schwulen Freunden, wenn ich mich mit denen unterhalte, denen geht es genauso. Die kennen die Probleme und Ängste und Sorgen von Lesben nicht. Und das ist aber, finde ich, sehr schlecht, weil das einfach so gar nicht zu dem Begriff LGBTIQ-Community passt, weil wie sollen wir eine Community sein, wenn wir nicht mal die Probleme meiner lesbischen Kollegin hier kennen? Also das ist ja, ist ja absurd. Und ich glaube, ich habe da so als schwuler Mann einen gewissen Anteil an dem Problem, weil wir einfach so dominant sind und besonders medial überrepräsentiert. Also im Vergleich zur gesamten Community ist natürlich schön, wenn überhaupt mal jemand Queeres zu sehen es auf dem Bildschirm. Aber wenn es immer nur der schwule Mann ist, auch wieder schwierig. Und ich finde, da können wir schwulen Männer echt mal einen Schritt zurückgehen und auch gerne mal die Bühne für Lesben oder andere queere Mitglieder der Community freimachen.
0: Ja, oder wir stehen zusammen auf der Bühne. Machen wir hier quasi so. Ja,
1: auch sehr schön. In so ist eigentlich am Boot. schönsten. So ist am schönsten. In einem Club. Übrigens, wenn wir schon die ganze Zeit über Sichtbarkeit sprechen, auch die Sichtbarkeit dieses Podcasts ist äußerst wichtig. Deswegen ja. gebt uns fünf Sterne. Der Algorithmus liebt es. Und äh, dieser Podcast wird sichtbar, auch vielleicht bei euren Hetero-Freunden. Ja,
0: es ist schön, wenn sehr viele Sternchen blinken. Und nächste Woche lernen wir natürlich auch wieder einen neuen Buchstaben kennen. Und zwar geht es da um das T wie Transsternchen. Und wir freuen uns auch immer über Post von euch. Briefchen, Brieftauben oder auch eine ganz normale Mail unter willkommen im Club at deinpuls.de
1: oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht oder Message an 0151 12 18 4 mal die 5.
0: Wir freuen uns drauf. Bis dann. Willkommen im Club. Willkommen im
1: Club. Halt, stopp.
0: Ihr habt gedacht, es ist schon vorbei. Na, oh nein. nein. <lacht> wir haben noch Bonusinhalt für euch, weil ihr bis zum Schluss dran geblieben seid.
1: Ja, ihr habt zu unserer dritten Folge, in der wir über Bisexualität reden, so viele Nachrichten geschickt. Irre. Die Folge scheint euch auf jeden Fall zu beschäftigen. Ja, ist jetzt auch nicht so verwunderlich, wird ja sonst kaum über Bisexuelle gesprochen. Leider.
0: Ja, voll. Und ihr habt liebe, richtig liebe Nachrichten geschrieben, wie zum Beispiel Martin, der sich bedankt. Der ist schwul und die Folge hat ihm die Augen geöffnet. Das freut uns sehr.
1: Ihr habt uns aber auch kritische Nachrichten geschickt, äh, vollkommen zu Recht. Jakob zum Beispiel per Mail.
0: Jakob schreibt, einen Punkt möchte er kritisieren und zwar, dass wir Bisexualität folgendermaßen definiert haben. Wir haben gesagt, Bisexualität ist man, wenn man sich in beide Geschlechter verlieben kann. Und das findet er problematisch. Erstens, weil das ein ziemlich normativer Ansatz ist. Also, dass Liebe und romantische Beziehung der Maßstab ist. Eine Sexbeziehung reicht also nicht, um identitätsstiftend zu sein. Zweitens sagt er, es bräuchte weitere Begriffe. Was ist denn, wenn ein Mann verheiratet ist mit einer Frau und heimlich in schwulen Clubs geht und da sein Sexleben auslebt? Was ist das für ein anderes Wort, wenn ich bisexuell? Und drittens sagt er, die Hürde für die Identität und damit das innere und äußere Coming-out wird unnötig erschwert. Hm.
1: Ich habe die Definition gesagt, deswegen will ich da auch gerne darauf antworten. Ich habe ja in der Folge auch selbst schon deutlich gemacht, dass es sehr viel schwerer ist, Bisexualität zu definieren, als ich das überhaupt dachte. Meine Definition ist da jetzt nur eine mögliche Definition. Aber deine Mail, Jakob, hat mich ganz schön ins Grübeln gebracht, weil deine Punkte sind absolut wichtig. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich will mich auch gar nicht an einer neuen Definition versuchen, bevor ich wieder irgendwas vergesse. Aber wir fanden es einfach wichtig, dass ihr Jakobs Gedanken auch hört und darüber nachdenken könnt.
0: Diese Definition hat mehrere Leute beschäftigt, nicht nur Jakob. Und dazu haben wir sogar auch eine Sprachnachricht bekommen.
3: Hey, hallo, hier ist Lisa. Ich bin 18 und bisexuell. Ich wollte erstmal sagen, dass ich den Podcast Willkommen im Club sehr cool finde und wollte mich bedanken, dass ihr auf. LGBTQ-Plus-Themen aufmerksam macht. Mir ist nur in der letzten Folge aufgefallen, in der es über Bisexuelle geht, dass ihr ähm, gesagt habt, dass Bisexuelle nur auf Männer und Frauen stehen und Pansexuelle nicht ähm, auf das Geschlecht achten, sondern sich einfach in eine Person sozusagen verlieben. Ich definiere es eher so, dass Bisexuelle vielleicht eine Präferenz haben, vielleicht eher mehr auf Frauen stehen als vielleicht auf andere Geschlechter. Und bei Pansexuellen würde ich behaupten, dass es ganz egal ist, dass sie keine Präferenzen haben. Natürlich ist die Sexualität auch was sehr Flüssiges. Das kann sich auch verändern, aber für mich persönlich würde ich jetzt sagen, dass ich bisexuell bin, aber auch auf mehrere Geschlechter stehen kann.
0: Ja, diese Definition bzw. Trennung von Pansexualität und Bisexualität ist echt schwer. Und das haben sich auch noch mehr Leute gewünscht.
1: Dass wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ja, da haben wir gemerkt, da wird auch ganz viel in der Community drüber diskutiert. Wir haben da online eine Beschreibung gefunden, die wir jetzt soweit ganz gut fanden. Demnach bedeutet pansexuell eine sexuelle bzw. amoröse Orientierung, die sich auf Menschen aller Geschlechter richtet bzw. andere Merkmale als das Geschlecht des Gegenübers sind dafür entscheidend, dass man sich anziehend findet. Die Abgrenzung von Bisexualität ist aber fließend und wird ja quasi selbst definiert. Und das ist eine ganz große Begriffsdiskussion. Manche Menschen bevorzugen lieber den Begriff Pan, weil er einfach übergreifend meint, während sich das Wort Bi halt einfach auf zwei bezieht. Andere finden bisexuell wieder ganz passend, so wie es Lisa in der Sprachnachricht erklärt. Das ist halt einfach nicht so ganz einfach.
0: Wir merken uns, manchmal ist alles gar nicht so eindeutig. Schickt uns in Zukunft bitte auch unbedingt eure Meinungen, eure Nachrichten und so. Wir freuen uns darauf. Und jetzt ist diese Folge auch tatsächlich wirklich vorbei. Wir halten unseren Mund.